0: Ich bin froh, dass Sie endlich hier sind, Doktor. Diese neuartige Krankheit, sie macht den Menschen wirklich zu schaffen. Sie rafft die Bevölkerung dahin und wir wissen nicht, was zu tun ist. Hoffentlich können sie uns helfen. Na dieser Fall ist doch ganz klar. Sie wissen doch, jeder Mensch hat vier Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Und dieser Patient hat offensichtlich zu viel Blut. Der Patient... Er ist nun tot, Doktor. Nun, gut, das kann schon mal passieren, aber sehen Sie nicht das Fenster da drüben? Es ist doch ganz offensichtlich gegen Süden geöffnet, obwohl Sie wissen, dass die Krankheit aus dem Süden kommt. Fenster dürfen nur nach Norden geöffnet werden. Danke, Doktor, das klingt absolut intelligent und wird uns sicherlich retten. Ja, was war das denn schon wieder? Äh, Wunderbares, <lacht> schönes denkt sich Alex jetzt, der heute leider nicht dabei sein kann. Deshalb nur von mir ein herzliches, herzliches Willkommen zur, ich weiß nicht ganz genau, wie vielten Folge von Aus Versehen mit Absicht. Und ich grüße natürlich insbesondere die Leute vom BND die sich diese Folge wahrscheinlich auch gerade anhören oder mich zumindest im Auge behalten, weil ich Dinge gegoogelt habe, wie Krankheiten schnell verbreiten, ähm, wie kann ich eine Krankheit schnell äh, schnell verbreiten oder der schnellste Weg, eine Krankheit zu verbreiten. Ähm, also auch herzlich willkommen an den BND. Ja, was ist hier los? Alex hat unglaublich viel zu tun momentan und hat sehr, sehr viel zu tun mit seinem Umzug und kann deshalb leider nicht hier sein heute. Es ist wirklich sehr, sehr Ungewöhnlich für uns, ihr kennt das ja auch eigentlich sonst, also wir machen ja wirklich alles möglich. Ihr müsst euch ja vorstellen, Alex saß in einem McDonalds irgendwo in den USA und hat für euch alles gegeben <lacht> und saß da mit seinem Laptop und dem Mikrofon in einem McDonalds WLAN eingezeckt und hat für euch eine Folge aufgenommen. Ja, hat leider dieses Wochenende nicht geklappt. Ich muss zu seiner Verteidigung sagen, ich war auch sehr eingespannt. Und natürlich kann ich das verstehen mit dem Umzug, da hat man sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Wir werden vielleicht im Laufe der Woche noch was aufnehmen und dann nachreichen. Aber ihr kennt das ja, also seit zwei Jahren mittlerweile lassen wir euch natürlich nicht auf einem Montag hängen. Aber heute gibt es ja halt nur mich. so Und ich habe ja noch was offen. Und zwar habe ich noch offen, vielleicht erinnern sich äh, einige, bitteschön. Eine Welt wie Visikanten liegt in Trümmern. Die Straßen sind leer, die Gebäude sind verlassen. Aber es gibt eine Gefahr, die größer ist als die Stille, die uns umgibt. Eine Gefahr, die uns alle betrifft. Ein Virus hat sich in der Welt ausgebreitet und eine unvorstellbare Katastrophe ausgelöst. Eine Apokalypse, bei der Menschen an Durchfall haben. Aber diese Krankheit ist nicht nur körperlich verheerend, sie ist auch peinlich. Nur wenige haben sie überlebt und müssen um ihr Überleben kämpfen. Es gibt keine Heilung, keine Rettung in Sicht. Diese Apokalypse hat alles zerstört, was wir kannten. Bist du bereit für die Herausforderung? Wirst du überleben, wenn die Apokalypse kommt? Bereite dich vor auf Durchfallapokalypse und denk daran, sprich mit anderen über deine Symptome. Es könnte lebensrettend sein. So, komische, cringe Pause gemacht und im Schnitt muss ich gleich noch diesen komischen Kram da einfügen von Alex, dieses Intro. Genau, Alex hat ja letzte Woche schon präsentiert so Und ich habe nicht ganz genau verstanden, was er wollte, worauf er hinaus wollte. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also irgendwie sind wir dann dabei gelandet. Also Alex und Durchfall haben ja eine sehr spezielle Beziehung, sag ich mal. Deswegen glaube ich, dass Durchfall die ultimative Tötungswaffe ist, um Menschen umzubringen. So, das war meine Ansprache. Und irgendwas hat er dann erzählt mit, ah, ich möchte gehen, ich will, dass alle Menschen auf der Welt Durchfall haben, damit sie mal wissen, wie das ist. Ähm, äh, nee, damit, äh, genau, alle sollen Durchfall haben. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, vielleicht habt ihr es besser verstanden. Auf jeden Fall ging es, glaube ich, im Kern darum, irgendeine Krankheit zu verbreiten. Und wie würde man es machen? Und Alex hat sich natürlich für den Weg entschieden. Alle Menschen sollen Durchfall haben. Gut, kann man jetzt äh, von halten, was man möchte. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, weil mich hat es natürlich dann auch einfach interessiert, in Ordnung, wie verbreiten sich eigentlich Krankheiten und was sind eigentlich so die Krankheiten die uns in unserer Menschheitsgeschichte bewegt haben. Ja, dafür habe ich euch natürlich dieses wunderbare Intro auch erstellt. Darüber quatsche ich gleich ein bisschen. Dann erzähle ich euch natürlich, wie ich das handhaben würde mit dieser Krankheit. Und dann gibt es noch ein kleines Quiz und dann sind wir auch schon fertig. Kleinen letzten Satz. Ähm, backe ich euch auch noch ran an die äh, an die Lappen, Ohrlappenlöffel, die ihr zum Hören benutzt. Alles klar. Äh, und dann ähm, seid ihr mich auch schon wieder los. Und nächstes Mal dann wieder mit Alex. Und dann könnt ihr auch wieder einschalten. Also... Ihr wisst jetzt Bescheid, ihr hört in dieser Folge nur mich und äh, vielleicht mal sowas natürlich, ne? Aber mehr auch nicht von Alex, ja? Das heißt, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann dürft ihr jetzt ausschalten und alle anderen herzlich willkommen. Also... Ich habe mich im Rahmen meiner Recherchen natürlich mit der Pest auseinandergesetzt, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man Sachen googelt wie gefährlichste Krankheiten oder die größten äh, Epidemien der Weltgeschichte, die Greatest Hits, äh, Pandemien, bla bla und so weiter und so fort, dann landet man natürlich zwangsläufig immer bei der Pest, bei dem schwarzen Tod und ich fand es einfach so witzig, weil das kann man sich ja immer gar nicht so richtig vorstellen, das ist natürlich eine ganz andere Zeit damals gewesen, ne, also Ihr müsst euch ja wirklich vorstellen, das sind ja das sind Praktiken damals gewesen, genau wie auch in dem Intro eben, da war einfach die erste Reaktion, wenn irgendwie jemand krank war, ah warte mal, ich schlitz den mal auf, mal ein bisschen Blut rauslassen, mal gucken, das hilft ja meistens schon mal, so, das war das höchste der Gefühle damals, ich schlitz den mal auf und guck mal, ob es besser wird, also... Ja, weiß ich nicht ganz genau, aber sowas wie richtige Medikamente und diesen ganzen Kram, den man heute so selbstverständlich kennt, gab es natürlich gar nicht so damals. ne? Also roundabout, hier als Jahreszahl ist irgendwie sowas angegeben wie 1350, also wirklich tiefstes Mittelalter. Ja, Die Leute hatten gar nichts, hatten gar keine Ahnung und der, der vorherrschende Gedanke damals war, okay, es gibt eben diese diese vier Körpersäfte, ja, es gibt Blutschleim, es gibt gelbe und schwarze Galle und äh, die müssen in einem richtigen Verhältnis im Körper sein und wenn man ein bisschen zu viel Blut hat, dann lässt man halt ein bisschen Blut ab, naja, ne? ist ja ganz klar. So, hat natürlich in den meisten Fällen gar nicht so viel geholfen, fand ich ganz witzig. Und dann wurde es aber wirklich, wirklich absurd. Und zwar kann ich hier mal ein bisschen aus dem Wikipedia-Artikel vorlesen, ist wirklich ganz spannend, und zwar... Ähm, Natürlich kommen die Leute dann auf verrückte Ideen, du kannst ja auch nichts nachvollziehen, du kannst ja auch nichts googeln, du hast irgendeinen Arzt, der erzählt irgendeine Scheiße und du glaubst ihm natürlich. Ihr müsst euch auch vorstellen, die meisten Leute konnten ja nicht mal lesen im Mittelalter, also du kannst ja ähm, wirklich irgendwo hingehen und sagen, hier... Äh, Hat jemand aufgeschrieben, hier steht ganz deutlich geschrieben von irgendeiner Person, der du vertraust, ja, ja, hier steht ganz genau das, äh, was ich auch sage. So. Und die Leute konnten es ja gar nicht nachvollziehen, weil die gar nicht lesen konnten, die Idioten. Und dann kamen wirklich witzige Ratschläge dabei <lacht> zum Vorschein. Unter anderem, also ich hier zitiere mal, so sollten beispielsweise die Fenster nur nach Norden geöffnet werden. Schlaf zur Tageszeit sowie schwere Arbeit sollten den Ausbruch einer solchen Erkrankung fördern. Das ist natürlich klar, ne? Das ist natürlich das Erste, was sich irgendjemand überlegt hat. Ja, die Pest. Ja, was machen wir gegen die Pest? Äh, ich habe ich hab was gehört. Ähm, schwere Arbeit äh, ist gar nicht gut. <lacht> Und dann alle, ja, ja, genau, das habe ich auch gehört. Alles klar. Äh, ich mache den heute frei, Chef. Okay, das ist natürlich klar. Das ist natürlich der erste ähm, Impuls, den man immer hat. Auch sehr gut. Wurde auch sehr gut angenommen in der breiten Bevölkerung. Also Arbeit war erstmal gestrichen, ne? Alle hatten erstmal frei. Was gab's hier noch? Also ist natürlich klar, als gefährlich galten äh, feuchtschwüles Klima. Und Südwind, also wirklich Südwind, also Fenster wirklich nur noch Norden, weil aus dem Süden kommt ja die Krankheit. Die Luft überstehenden Gewässern aller Art, ganz, ganz schlimm. Und natürlich, wer ist <lacht> natürlich äh, ganz betroffen von der Pest, natürlich äh, schöne junge Mädchen. Ja, je schöner die jungen Mädchen waren, desto anfälliger waren die. Also natürlich auch erstmal ganz, ganz intelligent gelöst, also ich habe gehört, ja, schwere Arbeit soll man meiden und ich habe gehört, ähm, schöne junge Mädchen, die äh, sind sehr stark anfällig, die können alle zu mir, weil ich habe ja keine Pest, hat sich, hat sich der Arzt denn bestimmt gedacht. Sehr, sehr spannend und dann... Finde ich es aber auch cool, weil diese Pest hat wirklich dann dazu geführt, okay, die Leute haben sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt. Und dann hat man angefangen, ja gut, irgendwie klappt hier alles nicht, ähm, obwohl wir uns wirklich schon Gedanken gemacht haben. Also wir haben wirklich alles versucht, ähm, aufschlitzen, Fenster nach Süden aufmachen, äh, schöne junge Mädchen. Ähm, genau, mit denen haben wir auch was gemacht. Äh, wir haben auch wirklich alles versucht, was in unserer Macht steht. Hat nichts geholfen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, alles klar wir schlitzen die Leute auf nach dem Tod und gucken mal rein, ja, also was man heute als Autopsie denn kennt, dass man einfach mal reinguckt, was ist denn los äh, und so. Dann kamen natürlich noch Gedanken auf, ähm, ja, gut, aufschlitzen ist die eine Sache, aber was denn mit Mond und Sterne und Saturn und Jupiter, die stehen ja auch schlecht, äh, aber durchgesetzt hat sich denn wirklich alles klar, wir gucken mal, was ist da eigentlich so innen drin in diesem in diesem Körper? Und sind denn da auch irgendwie zu zu grundlegenden Erkenntnissen gekommen? Ganz ganz äh, spannend, kann man sich mal einlesen. Und natürlich noch ein Shoutout an Thanos. Äh, das steht hier auch drin als ähm, <lacht> als Satz irgendwo. Ja, es hat also ein Drittel der Menschheit ausgerottet dieses Pestvirus oder diese, diese Pest, der schwarze Tod. Und langfristig hat das wirklich positive Auswirkungen gehabt für die Menschheit, weil einfach halt nicht mehr so viele Menschen da waren. Also auf lange Sicht gesehen sehr positiv, dass so viele Menschen gestorben sind. Ganz, ganz tolle Sache, diese Pest. So, jetzt sind natürlich alle gespannt. Und ich bin gespannt auf Alex' Reaktion, ob er dann sagt, okay, hey, das ging wirklich in die richtige Richtung. Und zwar habe ich mir überlegt, ich will eigentlich gar nicht, dass meine Krankheit von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das ist irgendwie langweilig. Ich wollte mal was ganz anderes mir, mir überlegen. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, das wäre ja wirklich mal spannend, wenn so eine Sache von, von irgendwas kommt. Und zwar, wie zum Beispiel, halt von einem Lebensmittel. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, man sieht jetzt ja zum Beispiel auch, in Zeiten des Krieges und wie auch immer, dass anscheinend spezielle Lebensmittel, wie jetzt ähm, wird uns ja zumindest erzählt, Sonnenblumenöl oder so, zu einem Großteil auf einmal aus der Ukraine kommen. So, lass ich einfach mal dahingestellt. Aber ich denke schon, dass es bestimmte Gebiete gibt auf der Welt, wo Lebensmittel produziert werden, die wirklich in die ganze Welt verteilt werden. Weiß ich nicht. Irgendwo gibt es bestimmt die ultra... äh... Dattelplantage oder so. Und alle Datteln, die du isst auf der Welt, die kommen aus dieser einen Plantage. Wie auch immer. Und dann wär's doch super schlau, wenn du irgendwie es schaffst, halt diese Datteln Einfach, wenn diese Datteln diesen Krankheitserreger übertragen würden, ja, und dann hast du diese Datteln, keiner weiß Bescheid, ja, zwischen Mensch und Mensch ähm, ist irgendwie gar keine richtige Ansteckung da, kann sich gar nicht anstecken, man kann sich gar nicht schützen, man weiß vielleicht gar nicht, woher es kommt, aber alle Menschen, die Datteln essen, ja, die sterben auf einmal und dann denkt man sich, hä, was ist denn hier los? Ähm, irgendwelche Krankheiten und so und ja, denn als Symptom würde ich sagen die kriegen einfach einen Herzinfarkt oder so und dann sind sie einfach tot. Ja, und das wäre halt wichtig, dass man dann natürlich nicht nachvollziehen kann, woher kommt's. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, wir vergiften irgendwelche Datteln äh, oder die, diese Datteln wird der Krankheitserreger injiziert oder wie auch immer. Und dann haben wir die große dattel Dattelseuche. So, ich hoffe, Alex ist damit zufrieden. Wer interessiert ist an der Thematik, kann sich natürlich einlesen. Also da gibt's spannende Sachen. Oft sind diese Seuchen ja irgendwie begleitet von irgendwelchen, ich sag mal, ähm, ja, Tieren, die irgendwie in dieser Verbreitung mit beteiligt sind. Zum Beispiel halt bei der Pest kennt man ja auch irgendwie immer mit Ratten oder so. Und ich habe eben nochmal so ganz grob überflogen. Es geht ja irgendwie um diesen Floh dass der Krankheitserreger irgendwie halt in einem Floh zu Hause war und der Floh hat an die Ratte übertragen und die Ratte dann an den Menschen. So, oder man kennt ja zum Beispiel auch Vogelgrippe. Ist ja auch unglaublich intelligent, sich sowas zu überlegen. Ja, dämliche Vögel. Ja, die fliegen ja äh, Sommer, Winter, den überwintern sie irgendwo in einem ganz anderen Land. Das ist ja unglaublich intelligent, einfach diesen Vogel krank zu machen. Ja, und der fliegt ja von alleine einfach über die halbe Welt und steckt alles an. Da muss ich mir ja gar keine Gedanken mehr machen. Das macht der Vogel ja für mich von ganz alleine. Also auch Unglaublich intelligent, ich habe mich dafür entschieden, Datteln zu vergiften, ähm, bin auch sehr stolz darauf, ja, und das ist meine Antwort auf Alex' komische Frage, von der ich immer noch nicht ganz genau weiß, worauf er hinaus wollte, ich bin mir immer noch sicher, dass das irgendwas mit Durchfall zu tun hatte, ist mir auch egal, so, natürlich schicke ich euch auch nicht in den Montag ohne ein kleines Quiz, okay. Also, kommen wir zum Quiz. Ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir wieder ein wunderbares Internet-Quiz rausgesucht. Also, wenn man Krankheiten und Quiz und irgendwas eingibt, dann kommt man sehr schnell in so eine Richtung. Aber die Krankheitsquizzes da sind alle nicht so spannend. Deswegen habe ich mich hier mal rangewagt an das große Abnehmen-Quiz. Ran an den Speck. Steht extra nochmal dran, mitten im Ausrufezeichen. Das ist doch wunderbar. Fühle ich mich aufgefordert. Ran an den Speck. Und da gehen wir mal ein bisschen durch. In Ordnung? Alex, ähm, was sagst du dazu? Hast du da Bock drauf? Und in, in dem Moment, wo ich es ausspreche, denke ich mir, oh. Ja, das ist mir egal. Da muss du jetzt durch. Die Einstellung hast du ja sowieso immer. So, Frage Nummer eins. Boah, weiß ich doch nicht. Ja, ist ja gut, Alex. Hör dir wenigstens mal äh, die Frage an, <lacht> bevor du äh, hier sagst. Weißt du nicht, ne? Ganz locker. Also, ähm, wie viel Gramm? Nee, warum Gramm? Da steht nichts mit Gramm, da. So, wie viele Kilokalorien müssen Sie verbrennen, um ein Kilogramm Körpergewicht zu verlieren? Okay, das finde ich spannend. Wie viele Kilokalorien, um ein Kilogramm Körpergewicht zu verlieren? Ich hätte gedacht, extrem viel. Weil, wenn ich mir überlege, am Tag verbraucht man ungefähr 2000 aber wenn ich einen Tag nichts esse, also dann habe ich ja minus 2000, dann habe ich ja nicht ein Kilo abgenommen. Das heißt, das müssen ja unglaublich viel mehr sein. Ich hätte schon so gesagt ein paar tausend. Und jetzt gucken wir mal, also Antwortmöglichkeiten sind hier auch. 7000, 4000, 2000. Würde ich tatsächlich auf 7000 gehen? Ja, und das ist auch richtig. 7000 Kilokalorien. Das heißt also, wenn ich dreieinhalb Tage nichts esse, habe ich in der Theorie ein Kilogramm Körpergewicht. Verloren. Okay. Gucken wir mal. Zu viel auf den Rippen. Das sind die wichtigsten Ursachen. Körperliche Inaktivität und erfolglose Diätversuche. Ja schon. Ähm, die genetische Veranlagung. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Oder schwere Knochen und kleine Körpergröße. Ja gut, kann man natürlich sagen, ich, ich bin nicht fett, ich bin einfach nur zu klein für mein Gewicht. Das ist natürlich klar, kann man es auf Gott schieben. Ähm, nee, ich würde tatsächlich sagen, also körperliche Inaktivität und erfolglose Diätversuche natürlich. Ja, und da haben sie mich auch nicht verarscht, ja, ja natürlich. Also Leute, schiebt es nicht auf die Gene, schiebt's nicht auf die schweren Knochen. Äh, ihr seid einfach körperliche, inaktive, ähm, erfolglose Diätversuche seid ihr einfach. Mehr sage ich dazu nicht. Was haben wir denn noch? Hm. Bei größeren Packungen und Portionen essen Übergewichtige mehr gleich viel oder weniger? Na, bei größeren Packungen essen die Leute natürlich auch mehr. Hä? Ja, ist auch richtig. Also gut, ihr seht schon, die Fragen sind wieder sehr eigenartig. Aber da habe ich einen witzigen Fakt, der euch bestimmt überrascht. Und da solltet ihr wirklich nochmal nachrechnen im Supermarkt. Und zwar kennt das ja jeder. Jeder unterliegt ja eigentlich dem Irrglauben, ja Und gleich werdet dir sagen, das ist doch kein Irrglaube, das ist doch wirklich so. Ja, aber jeder unterliegt dem Irrglauben. In größeren Packungen kosten die einzelnen äh, Sachen wie auch immer weniger. Also wenn ich zum Beispiel eine größere Packung, weiß ich nicht, Waschmittel kaufe, dann bezahle ich weniger runtergerechnet auf 100 Milliliter oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich nicht mehr so in den meisten Fällen. Und das ist ganz witzig. Das hat nämlich gar nichts mit irgendwelchen Verpackungsgrößen oder wirklich rationalen Gründen zu tun, sondern es ist quasi nur eine Entscheidung von der, von der Industrie, das einfach so zu machen. Und jetzt ist man quasi so erzogen als Gesellschaft, dass größere Packungen immer besser sind. Oder größere Ketchup-Packungen zum Beispiel. Man kauft ja immer eine größere Ketchup-Flasche, weil man denkt, ja, ist ja gut, Ketchup wird eh alle und das kostet ja weniger, so im Verhältnis. Aber das ist teilweise gar nicht mehr so. Teilweise kosten, wenn ich zwei... Äh, kleine Ketchupflaschen kaufe, bezahle ich weniger, als wenn ich eine große Ketchupflasche kaufe. Das ist irre, ne? Aber das äh, wechselt gerade so und die setzen halt darauf, dass die Leute das nicht wissen und einfach weiterhin die großen Packungen kaufen und mehr bezahlen. Und ich habe dann irgendwie ge gehört in so einem Beitrag, dass es quasi so ein Zyklus ist, also dass das jetzt erstmal wieder so sein wird, also kleinere Packungen sind jetzt erstmal wieder besser und günstiger, aber das wechselt irgendwann wieder. Und dann ist man quasi umerzogen und kauft immer nur noch die kleinen Packungen, weil man denkt, haha, ich kaufe zwei kleine statt einer großen, weil ich so clever bin. Äh, ja, und dann ist aber wieder die Große günstiger. Also im Supermarkt solltet ihr wirklich nochmal euren Taschenrechner auspacken, wenn ihr Pfennigfuchser seid, und nochmal nachrechnen. Kostet die große Ketchup-Flasche wirklich weniger auf 100 Milliliter oder 100 Gramm? 100 Milliliter wahrscheinlich. Ja, und dann werdet ihr überrascht sein, weil in vielen Fällen stimmt das gar nicht mehr. So. Äh, was haben wir hier? Fette essen mehr, wenn sie mehr kriegen. Ja, genau. Ähm, ganz genau. Äh, mit Sport kann man abnehmen, wenn man mindestens fünf Stunden Sport pro Woche treibt, wenn man nicht anschließend mehr Kalorien, Calor Kalorien zu sich nimmt, als man verbrannt hat. Ist ja wohl auch klar, oder nicht? Also, das ist ja auch eine simple, ist ja eigentlich simple Mathematik. Also, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne, dann nehme ich ab. Ist ja logisch irgendwo, ne? Ähm, wollen ja auch einige nicht wahrhaben. Habe ich auch gehört, tatsächlich ist auch nicht ganz so einfach. Man muss da wirklich noch andere Sachen ähm, mit berücksichtigen. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich einfach eine simple Rechnung. So. Deswegen ist natürlich klar, wenn man anschließend nicht mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbrannt hat, ist auch richtig. Sind die auch nochmal schwer? Ähm, schwere Fragen? Was ist, das hier? Was ist ein guter Futterverwerter? Jemand, der wenig isst und trotzdem zunimmt? Jemand, der viel essen kann, ohne zuzunehmen? Ja, wenn ich gut Futter verwerte, das heißt, ich nehme wenig auf und kann sehr viel Energie daraus ziehen. Das heißt, jemand, der wenig isst und trotzdem zunimmt, ist natürlich ein guter Futterverwerter. Ja, ist auch richtig. Sag mal, was sind das hier für ein Quiz? Da ratze ich ja so durch. Wann sollten sie unbedingt abnehmen? Wenn die Fettpolster vor allem an Hüften, Po und Oberschenkel sitzen, haben. Der Satz ist komisch. Birnentyp. Ja, klar. Äh, bei einem Body Mass Index von 30 und mehr, ja. Wenn ihr Partner oder ihre Freunde finden, dass sie zu dick sind, ja, dann auf jeden Fall auch. Also neue Freunde finden es anstrengender als Abnehmen, glaube ich. Ähm, deswegen tendiere ich auf jeden Fall zu Body Mass Index von 30 und mehr. Das ja, ist natürlich auch richtig, zack. So, Nudeln, Kartoffeln und Reis gehören zu den größten Dickmachern. Ja, ist natürlich klar, sinnvoll. Nein, ist nicht richtig. Okay, hier muss ich nochmal durchlesen. Also die richtige Antwort, es stimmt nicht. Aber ich hätte gedacht, Nudeln, Kartoffeln und Reis, weil das ist ja purer Zucker eigentlich, also pure Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist ja nur das coole Wort für Zucker. Ähm, aber hier stimmt äh, nicht, steht stimmt nicht. Nudeln, Kartoffeln und Reis liefern reichlich ballaststoffreiche Kohlenhydrate, okay. Sie gehören zu den Grundnahrungsmitteln, sättigen lange und tragen so dazu bei, insgesamt weniger zu essen. Die Art ihrer Zubereitung, die Soßen, das Braten und die Beilagen allerdings enthalten oft viel Fett und so machen die... Und so machen die gesamte Mahlzeit üppig. Okay, die Sätze sind teilweise sehr komisch. Vor allem, das müsste müsst ich nochmal nachrecherchieren. Müsst ihr auch nochmal nachrecherchieren? Also, okay, kann man natürlich sagen, okay, das sättigt lange. Aber natürlich sind Nudeln und so eigentlich nicht so nice, wenn man abnehmen will. Weiß ich nicht. Gucken wir nochmal. Eine Frage nehme ich noch. Beeinflussen unsere Gefühle, unser Hunger? Finden ja. Äh, langweilig. Ähm, was genau sind eigentlich Ballaststoffe? Okay, das finde ich noch spannend. Das ist die letzte Frage. Dann äh, schließen wir. Ballaststoffe sind Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, keine natürlichen Stoffe. Nö. Ähm, Ballaststoffe sind die Gerüst- und Stützsubstanzen in pflanzlichen Lebensmitteln. Ja, würde ich sagen. Ballaststoffe sind Ballast, vollkommen überflüssige Bestandteile der Nahrung. Ich würde sagen, Gerüst und Stütz. Substanzen. Ballast, wo man sagt ja immer, wenn man viel Ballaststoffe isst, dann flutscht es auch auf der Schüssel. Vielleicht, weil die nicht verwertet werden und schnell dann wieder rauskommen aus dem Körper, aber ich gehe einfach mal auf B. Ist es richtig. Ach Gott, dieses Quiz, man. Einfach to ease. Äh, to ease für den abnehmen, Gott. Äh, sorry, not sorry. Wir das dann der Letzte. Okay den letzten Satz und dann haben wir das auch. Ich habe im Kino fast in Furious 10 geguckt. Oder auch Fast X, wie die coolen Amis sagen. So, und ich muss sagen, der Film war wirklich nicht unglaublich kacke. Also Alex würde jetzt sagen, oh mein Gott, der war so scheiße, das muss ich mir gar nicht angucken, weiß ich sofort. Das hat gar nichts mehr mit Autorennen zu tun. Und das ist ja, was alle Wirklich alle immer sagen, das hat gar nichts mehr mit Autorennen zu tun. So, und jetzt kommt mein letzter Satz. Jetzt hört euch mal folgendes an, okay? Also, ihr kennt ja alle ähm, Fast and Furious, den alten Schinken von damals, so das erste Mal Vin Diesel und bla bla. So, den kennt ihr, ähm, Fast and Furious 2, wo dann das erste Mal äh, Tash und Roman dazu kamen, ähm, also ganz andere Crew, da war Vin Diesel auch gar nicht dabei im zweiten Teil. Dann kam im dritten Teil Tokyo Drift, da kam den Hahn äh, und so. Da waren dann alle ähm, Charaktere quasi so äh, aufgebaut. Dann gab es einen dritten Teil, äh, einen vierten Teil, wo die schon etwas mehr zusammenkamen. Da, wo aber auch noch nicht alle dabei waren. Noch nicht alle dabei. So. Und dann im fünften Teil, das war quasi der Avengers unter den Fast and Furious Filmen. So. Da waren auf einmal alle dabei. Also da war The Rock schon mit dabei, da war dann Vin Diesel dabei. Da waren sie alle mit dabei. Alle, die man jetzt aus den heutigen Filmen kennt, die waren dann wirklich auch da schon drin, im fünften Teil. So, und jetzt hört mich mal an. Wenn ihr euch den fünften Teil anguckt, dann denkt ihr euch auch an jeder äh, Stelle, oh mein Gott, ist das dumm, das hat doch nichts mehr mit Physik zu tun, das hat doch nichts mehr mit Autorennen zu tun. So, aber ich frag mich, warum stürzt die Leute jetzt auf einmal dass es nichts mehr mit Autorennen zu tun hat. Weil dieser fünfte Teil, der kam vor zehn Jahren raus. so Und da hat's auch keinen gestört. Da meinen auch alle, oh mein Gott, cool, fast and furious, äh, geile, schnelle Autos, babababam. Und auf einmal nerven alle rum und sagen, äh, Autos können gar nicht ins Weltall fliegen, das hat gar nichts mit Physik zu tun. Junge, guck dir mal den fünften Teil an, bitte. Da hat auch überhaupt nichts irgendwas mit Physik zu tun, aber da hat man einfach diesen geilen Film enjoyed und ich kann euch wirklich ins Herz legen, nur weil irgendwelche Leute sagen, früher war Fast im Furious mal ein Autorennen-Film, äh, heute hat das gar nichts mehr mit Autorennen zu tun. Seid keine Lemminge, die einfach nur irgendwie nachplappern. Guckt euch selber nochmal die Filme an, denn, also, ihr müsst euch natürlich darauf einlassen, diese Filme sind natürlich dumm und bescheuert, so, das ist natürlich klar. Aber im Endeffekt sind diese Filme Tr trotzdem irgendwie einfach nice. Also, ähm, bitte <lacht> bitte labert kein Trash gegen gegen Fast and Furious und wenn ihr Alex auf der Straße seht, ähm, dann schreit ihn bitte an und ähm, schreit einfach irgendwie sowas wie Fast Alex ist geil! Ja, äh, ja ihr könnt ihn auch einfach so anbrüllen, ohne Fast and Furious Bezug. Anschreien ist immer gut, da freut er sich. Äh, und ansonsten sehen wir uns entweder im Laufe der Woche nochmal wieder zusammen mit Alex und ansonsten im Worst Case natürlich nächsten Montag wieder, denn auf eins könnt ihr euch verlassen. Montags ist aus Versehen mit Absichttag.